One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkommen till årets första avsnitt av Evelöv och Månström, din härliga och inspirerande löparkompis. Vi med Sida har jag som alltid världens vackraste löpsteg, Malin Evelöv. Hur är läget med dig en januari dag som denna? Jo, men härligt att vara tillbaka. Nytt år och nya möjligheter till bra grejer. Jag har haft en lång ledighet över jul och nyår så att jag känner mig väldigt sugen på att gå på året med både löpning och jobb. Just det, vi har ju lite event framför oss också när vi spelar in det här. Och det ena är ju helt fullbokat nu på lördag och... Det andra i mars är ju så gott som fullbokat ja, faktiskt. Så det är nej, jätteroligt. Helt otroligt kul. Nej, så, och nu på Bosön då, där vi har de här eventen har de ju nu renoverat och öppnat upp allt. Och, det. Så att det är liksom lite nytt och fräscht. Så att det, det känns väldigt kul att göra de här grejerna med dig. Och, och så ska vi till Spanien exakt, också. Exakt, ja. precis det säger. Nästa vecka så slipper vi det gråa Stockholmsvärdet. Jag är så, I can't wait säger jag bara. Jag är så trött på det här gråa. Jag är ju inte den enda som har klagat. Men i och för sig, löpmässigt så är det ju ändå helt okej att det är som det är i Stockholm. Ja, jag måste säga att om det nu... Jag, jag älskar ju snö och vinter eh, den här årstiden. Eh, men om det nu har bestämt sig för att det eh, inte ska bli någon snö, eh, vilket eh, verkar långt bort i alla fall här i Stockholmstrakten, så tycker jag att det är ett väldigt bra vinterväder. Eh, och det är ju för att vi är löpare och jag gillar att springa ute. Så eh, den här absolut värsta vintern, det är ju när det är nollgradigt, någon minusgrad någon plusgrad, det fryser på och det är isgata. Ja, det ligger och slår runt nollan där. Ja, liksom, och så och knöggligt i skogen, det går inte att springa där och på, på asfalten så är det småhalt också. Mm. Så att det här är ju, jag ute och sprang i Lidingeterrängen här i helgen och det, det är ju inte tillstymmelse till något knöggligt och hårt. Det är fantastiskt bra löpväder faktiskt. Men några extra plusgrader och lite mer sol det gör ju ingenting så att det ska bli superskönt med Spanien i nästa vecka i alla fall, man kan ju säga Malin utan att överdriva att ingen av oss är väl någon direkt dängare på det här med att springa i bergen Nej, fjälllöpning eller fjällterränglöpning 
är ju i alla fall absolut inte min bästa bit. Jag har väldigt dåliga meriter där och kommer nog inte få några stora meriter heller inser jag. Så det blir väldigt bra att vi har en expert som vi kommer att prata med idag kring detta för att... Det är något helt annat. Löpning är ju så brett. Allt från att springa på en bana där det inte är en endast liten sten i vägen och inte en backe heller till knögligt och långt och krävande underlag. Så att det är två helt skilda sporter nästan fast det är löpning. Yes, så jag tänkte att eh, om ett litet tag så ska vi ringa upp en riktigt skön lirare som, alltså man kan verkligen säga att han kan det här med att springa i fjäll. Alltså han är snabbare uppför i stensgravel än vad han är på flacken. Så att han är helt brutal. Så att, är det någon som kan förmedla inspiration om detta så är det han. Och han är också eh, löpcoach och mm. tränar motionärer. Så han är väldigt bra, eh, han kan liksom inspirera både nybörjare och de som är lite mer drivna löpare. Så det ska bli superkul. Ja, för just det här med... Jag är spänd på att höra just med teknik och det. Jag lär ju ut mycket teknik inom löpning eh, när jag coachar. Men kring sån här teknik eh, så är jag en total nybörjare själv eh, på ett sätt och vis. Eh, jag trodde att jag var en bra terränglöpare men eh, det är ju något helt annat att springa i ett terrängspår mot eh, lite mer obanat. Mm. Så att det blir, det blir spännande. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata mat för löpare. Närmare bestämt fullkorn och det faktum att hela nio av tio svenskar, Malin, får i sig för lite fullkorn. Och det är lite synd med tanke på alla fördelar som fullkorn ger för hälsan. Till exempel att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och... Diabetes typ 2. Och vi som tränar mycket förebygger ju redan det här i och med vår träning. Men just att man kan förebygga ännu mer genom att äta fullkorn. Ja, eh, jag blev lite överraskad faktiskt av de siffrorna. För, jag också eh, faktiskt. Nu, eh, numera tycker jag att det finns så mycket bra bröd. Det, om man går tillbaka lite i, i, i tiden här så hade vi ju inte lika mycket bröd att välja på. Nu finns det ju verkligen... Både eh, bra bröd, eh, nyttigt bröd som är extremt gott. Eh, så att det behöver ju inte vara eh, som man kan tänka sig då att fullkornsbröd är kärvt utan mm. eh, det är eh, otroligt gott. Och för min egen del ska jag säga, jag, jag är uppvuxen på fullkornsbröd. Jag har en finsk mamma så hon har ju kört eh, fullkorn. Du har det med modersmjölken. Hardcore kan man säga. För det, det, det finska eh, traditionen ligger nog mycket mer i... Eh, som när jag och min bror var unga och sa barkbröd. Men, men det, jag har alltid älskat det ändå. Det, och framförallt så är det ju också en sak till förutom alla hälsoeffekter. Att jag tycker man håller, med, man håller sig mätt mycket mm. längre på sånt ordentligt bröd. Behöver inte äta lika mycket och man håller sig mätt. Men kan jag säga att eh, alltså, det är lite kudra med barkbröd. Det kan man ju säga att så, här, så var det ju kanske mycket förr. Men det som jag tycker är så härligt idag och som kanske också många missar det är att fullkorn behöver ju inte alls vara barkbröd. Nej, utan, det är där man missuppfattar ja, precis. För går du i affären och kollar på förpackningarna där det står att det är bra innehåll av fullkorn då kan de ju vara både fluffiga och väldigt så här lättätna. Så, och, och, jag ska ju nämna då, eftersom du var inne på Finland så kan jag ju passa på att nämna då att det, det 
här avsnittets samarbetspartner är ju då Fatser Bageri som ju har rötter i just Finland. Mm. Och jag kan ju ärligt säga då att det är ju faktiskt bröd från just Fatser Bageri som i princip äts hemma hos oss till frukost och även mellanmål egentligen ja, men i stort sett varje dag. Mm. Ja, men det, är ju, det är samma för mig. Jag är ju uppvuxen med det brödet och, och har fortsatt med det. För jag tycker som sagt att det um, blir bättre mätt och jag tycker det är godare när man får tugga lite. Det är, sen känner man ju att det korkar inte igen magen på samma sätt heller <laughs> om man äter för mycket sånt. Fluffbröd. Alltså jag, det här litet sidospår då, men på somrarna när man åker iväg på semester till exempel till Italien och så här, Spanien, då är det ju ofta krosanger till frukost eller något vitt bröd. Och då, jag ska inte gå in på detaljer, men då märker man ju att då är det bra att man springer en hel del, för då får ju magen lite motion ändå. Men, men maten man äter hjälper ju inte till för fem öre. För, och då saknar man ju verkligen det här fullkornsbrödet som man, man har hemma. Mm. Så det finns så mycket av här. Jo, som du säger Petra, att det är lätt att, att, att tänka att det ska vara liksom kärvt och, och, och tufft att tugga och att det, att det liksom inte är något gott. Men, men visst, det är ju lite, ofta är det ju lite mer tuggmotstånd än, än det fluffiga brödet. Men det, samtidigt så nu för tiden finns det ju extremt mycket bröd att välja på som faktiskt innehåller fullkorn och som är nyttigt och Jätte, jättegott. Eh, sen om man, eh, som jag är uppvuxen dessutom med, med lite tuggmotstånd och, och, och gilla faktiskt när det är rejäla eh, bitar av, av bröd liksom att, det, att det, det känns lite i käkarna, det det gör ingenting heller, tycker jag. jag. Jag tycker det är gott. Fatser, har, Fatser Bageri har ju en väldigt bred flora av, av bröd, ska vi säga. Så en del är ju lite mer, alltså om vi tar typ eh, rågeko eller rågform, de är ju lite mer, som du beskriver, lite så här, lite mer tuggmotstånd. Sen har vi till exempel frukt- och frökhusarna, de är ju lite fluffigare, men... Har du testat att rosta då? De här mm. lite mer tuggmotstånd? Jag rostar alltid. Och då blir det ju mycket lättare och godare. Jo, att äta. men precis. Jag har ofta mina bröd i frysen. Och sen så tar jag ut bara så mycket som man behöver. Så får man liksom fräscht bröd hela tiden. För att ha massor med bröd liggande så blir det inte så kul efter ett par dagar. Även om fullkornsbröd klarar sig mycket, mycket längre än ljust bröd också. Vad, vad brukar du ha på dem då? På Ja, det, det försöker jag variera rätt mycket. Men det är ju ost eller skinka är väl liksom... Och sen några grönsaker på liksom lite krasse, piffa upp mackorna. Mm. Men så de här rågkusarna, de, de är så härligt att, att de liksom, det, det är barnminnen. Jag liksom har funnits länge. Ja, de har funnits sedan jag var liten och jag har ätit dem och mina döttrar älskar dem. Och det är väldigt bra tycker jag att göra massäck på också för de har liksom en liten form och så är den tvådelad och så lätt att ta med sig också. Mm. Och jag gillar ju då, det ska vara, jag tycker det ska vara rejält med, med smör. Eller så kan man ha lite så här färskost och eh, lite, ja, men lite krasse kan vara gott. Eh, gärna en lite, lite, lite mer lagrad ost tycker mm. jag. Gärna, jo, lite det ska, smak. Ja. ja, alltså det blir så gott. Och jag ska säga att jag, jag är en sån där som kan äta typ frukostmat till lunch ibland också. När jag måste, och då är det ju väldigt bra att man står sig lite längre på det här. Och det jag ska också nämna som många kanske inte heller har koll på, det är att hjärnan är ju en extrem energiförbrukare och 100 gram kolhydrater per dag behöver enbart vår hjärna. 
Det är ju ganska mycket. Det är väldigt mycket. Där kommer vi in på det här också med eh, lite alla dieter där man tar bort kolhydrater. Vi har ju varit inne på det tidigare att eh, eh, det finns ju idrottare på hög nivå som faktiskt eh, har levt på eh, väldigt låg karbodieter eh, och det har funkat. Eh, men för de flesta som håller på med en uthållighetssport eller tränar mycket så är kolhydrater en, en viktig energikälla. Det, det är många, även motionärer som faktiskt har, säger att när de går på en väldigt låg kolhydratsdiet så, så, så känns det trögare på, på träningen när man ska köra på. Alltså, jag vet ju Björn Färri försökte ta bort kolhydrater och sen så gjorde han, han sagt efterhand att han gjorde det för att han skulle skriva en bok. Och sen när han hade slutat med boken så började han äta kolhydrater igen för att det funkar ju inte. Men då ska vi också säga så här, ja det kan funka för vissa elitidrottare därför att de totalt sett får i sig mer energi alltså täcker de säkert upp för de här hundra grammen. Mm. Men vi motionärer då som ligger på ett lägre energiintag vi kanske får för lite kolhydrater i oss om vi håller på och ska försöka dra ner på kolhydrater vilket ju är totalt puckat mm. för att eh, om hjärnan inte får tillräckligt mycket än kolhydrater så funkar ju inte hjärnan då blir man ju faktiskt lite korkad och <laughs> det är lite synd Nej och sen om, om man någon gång har kört eh, något längre lopp eh, om det är löpning eller någon annan sport så, eh, så känner man ju väldigt tydligt eh, de gånger när man har tagit slut på eh, kolhydratsförråden eh, yes. det har jag drabbats av eh, även om jag har försökt göra rätt eh, så har jag liksom laddat för dåligt på, eh, på vissa längre uthållighetsgrejer som inte jag har varit van vid jag har varit van att springa kanske max två timmar Mm. eller tre timmar på en mara. Men, men eh, sen har jag gjort andra saker som har tagit längre tid. Typ fjällopp. Så vi fjällopp om. Och, och vättenrundan och, och sånt. Och då är jag laddat för dåligt. Och då känns det ju så tydligt. Här, pang, så mm. tog eh, depåerna slut. Och så ska man börja gå på fettreserver och annat. Och det, det går väldigt mycket trögare. Eh, så att eh, det, det är... Eh, Väldigt tydligt om man känner sin kropp väl, eh, att man känner mm. när det inte funkar längre. Och Tänk... då funkar inte hjärnan bra heller. Nej, man fattar dåliga beslut och sådär. Jag tänkte det här med, som vi pratade om hjärnan. Fatser har en väldigt bra, bra innehåll på sin hemsida om just detta. Så att, ett tips är att gå in på www.fatser.se slash produkter slash brod så kan man eh, läsa mer där och så ska vi också säga att eh, vi har faktiskt egentligen någon, en andra hjärna också, förutom den som sitter uppe i huvudet så har vi en det som i alla fall har kallats vår andra hjärna och det är ju faktiskt tarmen så att eh, den eh, har man insett nu är viktigare än man tror, mm. så bara därför kan det också vara värt att så här, men tänk lite grann på, på den, den ska ha någonting att jobba med och mm. det ska vara gott och då tycker jag faktiskt att Bröd från Fratsebageri, som till exempel och min favorit, fruktkusar. Alltså det är verkligen så gott. Och min är de här rågkusarna. <laughs> ja. Det är en otrolig klassiker som håller för mig i alla dagar i veckan faktiskt. Jag hade med mig en förpackning till dig här. Du bara sken upp när du fick den här, de här rågkusarna. Ja, de är så goda. Jag bara... <laughs> det är så här roligt. Jag älskar dem. Ja. Ja. Så, tack till Fratsebageri. Malin, nu tänkte jag att vi skulle sätta tänderna i... Vi har ju pratat om tuggmotstånd och bröd med tuggmotstånd. Och nu ska vi prata om någonting som erbjuder väldigt mycket tuggmotstånd för oss båda. Och det är 
fjälllöpning. Ett ämne som många lyssnare har hört av sig om och vill att vi tar upp. Men ingen av oss är särskilt bra på det här med att springa i bergen. Jag är Tyvärr. bättre på att gå i fjällen. <laughs> jag är nej, bra men, på att ta bilder på berg. Jag, men nej, men jag älskar fjäll och jag älskar naturen och allt det där. Men jag har faktiskt fått inse att jag är en väldigt dålig fjälllöpare. Jag har absolut inte tekniken för det och, och eh, är liksom fel ute på det mesta. Där. Så att det känns mm. bra att vi har en expert med oss idag. Ja, för en av de där löparna som liksom svävade upp för fjällsidan och snabbt försvann i fjärran när jag deltog i ett fjällopp i Björkliden i norra Lappland i fjol. Han finns med oss nu faktiskt på tråden. Och Hans Turtola heter han. Och om tekniken är med oss så ska vi ha Hans på tråden precis just nu. Hallå, hallå. Det stämmer jätte. Hallå, hallå. Ja, men hall- välkommen till Evelöv och Månström. Tack så jättemycket. Roligt att få vara med. Ja, härligt att ha dig med. Jag berättade ju för Malin här också innan att min italienska löparkompis Pietro, som han bor på Sardinien då, han har ju sprungit med dig Hans här före jul och han berättade med skräckblandad förtjusning om hur du jagade upp för Låsa vara i Kiruna och han sa att he's faster uphill than on the flat course. <laughs> det, det, det var en spännande upplevelse. Nej, och Hans, det är väl det som är lite eh, som, som, som vi är inne på just det här med att ni som är duktiga på det här med fjällöpning har liksom en teknik som, som gör att ni springer väldigt fort även om det är extremt eh, som jag säger då, dåligt underlag med, med stenar och rötter och upp för och ner för brant och, och lera och man ser inte vad man sätter fötterna och, och det är där som, som som sagt som jag faller bort som löpare eh, eh, och helst nästan blir gående i fart men tänkte, vi ska ja. prata lite om, om bara dig som, som löpare. Tänkte, men, alltså innan vi gör det kan vi bara då, eftersom Malen då kom in på ämnet här. Eh, det här med att inte hela tiden behöva titta ner i backen. Och, för jag, precis som Malin, vi blir ju lite oroliga för att vi inte riktigt har kontroll. Känner man att det går för fort om man drar på tempot på det här underlaget så känner man att shit, jag kan ramla när som helst. Hur, hur gör du för att inte råka ut för detta? Jag tror att det handlar ganska eller väldigt mycket om vana överlag att springa i. Utsätter man sig för den terrängen, ofta så blir det ju att man får ett leende för, för terrängen. Och i det hela så, jag funderar lite grann själv ibland när jag ut och springer hur, hur jag gör. Jag tror att... Blicken får väldigt mycket fram och tillbaka på stigen framför mig eller på terrängen framför mig. Och då blir det också att man memorerar hur, hur, hur det ser ut framför en och vart fötterna ska ner för att det ska kännas hyfsat tryggt att flytta över tyngdöverföringen för varje steg. Så du läser av terrängen hela tiden kan man säga? När du läser av terrängen och vågar springa på lite grann för har du lite problemet även för mig är ju att bli rädd i terrängen då bromsar jag farten och då fastnar man i varje hinder som uppkommer Men blir det även kroppen tränad för att trampa lite snett 
och lite så som kan tänka med orienterare också är tränade för att, att det gör inget om man trampar lite si och så med fötterna för att man har en träning i det till skillnad mot om man mest springer asfalt. Det, det har man. Du får ju en, en träning i, i just alltså rörelsen där man lätt stukar fötterna. Den den muskulaturen byggs ju upp efter, efter tid. Just det, för man sätter ner fötterna på olika vinklar liksom. I olika vinklar. Och ett sätt att träna det på, om man inte är så mycket ute i terrängen, det är ju att till exempel hoppa eller springa på, på en mjuk matta eller någonting så tränar du ju samma muskelsituationer. Såg inte, jag såg någonting på Instagram, var inte det du Hans, som sprang på en sån där mjuk madrass som man brukar ha i, på gym, skolgympan? Var inte det du? Ja, vi har, det stämmer jättebra. Vi eh, gjorde en lite löpteknikövningar. Vi sprang inte på den i det här fallet utan vi stod på ett ben nedanför madrassen och hoppade upp och landade på ett ben på madrassen ah. just för att stabilisera upp små musklerna på, i fotleden. Smart. Mm. Det går ju faktiskt att göra alltså hemma egentligen om man liksom har rätt grejer. Mm. Det funkar jättebra. Ett annat sätt att stå på ett ben och blunda så blir det också att du jobbar med fot med små musklerna i fötterna just för att stabilisera. Smart. Alltså det är fotstyrketräning så det bara sjunger om det känner jag. Det kan ju vara mm. bra även alltså för oss som lätt blir skadade så är det ju superbra med det där. Ja, absolut. Och, och det är det här som, som många motionärer också känner att det är ett väldigt sunt att springa eh, fjälllöpning och, och den typen av löpning för att det, det blir just den här mer allround-träningen för eh, småmuskulaturer och annat som, som du även har nytta på när du springer på enklare underlag. Som sagt. Mm. Men, men det är ju det är skonsamt om du nu inte trampar riktigt illa. Då. Eh, så, så är det ju mjukare och det är eh, ja, egentligen en, skulle jag tro, en sundare löp, löpteknik många gånger än den enformiga som, som gärna blir när man springer på, på asfalt och hårdare underlag. Ja, dessutom blir ju när man springer i terräng eller i springer på asfalt eller på bana så är det ju lätt att varje steg blir väldigt likt det föregående steget. Mm. I terräng så blir det ju att du vissa perioder springer med lite mer korta steg med klippande och foten sätts inte ner likadant hela tiden så att den blir ju skonsam just för att eh, musklerna arbetar på olika sätt hela tiden. Det är lite så enformig teknik. Just det. Jag tänkte bara lite om dig Hans. Jag sa ju Kiruna, men du får gärna rätta mig exakt var någonstans bor du och kan du berätta lite kort om din, hur kom du in på löpning och sådär och, och din bakgrund, bakgrund helt enkelt. Ja, det började egentligen med att jag för länge sedan insåg att jag inte skulle bli någon hockeyproffs. Så att sitta på bänken när man spelar hockey blir det blir inte så mycket matcher på det sättet. Och då började jag med dragens körning. Eftersom vi har bra, fina, långa vintrar så fungerade det bra ända tills sommaren väl kom. Och då blev det att jag från början sprang som komplement till skidåkningen. Och har väl därifrån blivit självlärd löpare 
eh, under har sprungit nu i ungefär 25 år tid sammanlagt. Oj. Och eh, wow. fått med mig lite egna erfarenheter som man har provat. Många gånger har det väl också blivit erfarenheter som man har eh, upptäckt att man har gjort lärdomar av istället som kanske inte varit så bra tankar. Men springer du mycket lopp, fjälllopp nu för tiden då? Eh, nu springer jag de fjälllopp som går här uppe springer jag. Eh, har inte sprungit någon gång har jag varit i året trakten och sprungit. Men lite, lite hemskär löpare som gärna springer. Och hur många lopp kan det bli på ett år eh, för dig då? Det är en fjälllopp så blir det nog en sex, sju lopp per år kanske. Oj. Men vad är det, BAM till exempel, har du sprungit det? Det här man ska orientera omkring och i stenskravlet uppe i jo, Björkliden. Den, den, det är väl en av de traditionella loppen som jag alltid brukar springa. Så att, mm. Den har nog sprungit i 15 år kanske. Och vi, om man tänker, jag som är en nybörjare på sån här med fjällöpning. Jag har ju, ni som har hört mig tidigare har ju varit med på ett fjällopp där i Vålodalen. När du stod med dina Nike Pegasus ja. utan grovt mönstrad sula. Ja, den enda på startlinjen. Inväntade starten. Ja. Jag som inte kan så mycket om detta egentligen. Vad, vad är det... Liksom, hur blir man en bra fjälllöpare? Vad är, vad, vad är det som krävs och hur tränar man? Vad är det liksom viktigaste för en fjäll för att liksom orka igenom ett sånt här lopp och, och klara på ett bra sätt och, och ja, ha kul? Och sli, eh, slippa komma sist kanske. Ja. Ja, och slippa få en skada. Ja. <laughs> slippa få skador. Jag tror att det handlar om, att, eller överlag så tänker jag att man ska träna i den terräng som man blir bra på det man tränar. Mm. Och vill man springa fjällopp, om man, alla har ju inte som jag fjället alldeles runt knuten. Då handlar det mycket om att våga ta sig ut från, från de bekväma stigarna och spåren till att springa. Rent kanske mer ovanat, prova olika, olika sorters terräng. Och utsätta sig för det så att man får en vana av att springa i, i terrängen. Så springer du bara obanat eller springer du ibland på stigar och vägar som är lite enklare terräng? Eh, ofta jag brukar ju så att för att, lite som vi pratade om här i början, det här med farten när man springer, så springer jag nog... Lite enklare terräng, lite lättare tekniska stigar och kör mina intervaller på dem just för att få den här öga, hur ögat reflekterar över terrängen framför mig. Ja, över fart i kroppen så att det inte det är underlaget som stoppar ja? utan tröttheten. Ja, ja. utan tröttheten. Sen blir ju även jag rädd i vissa situationer och tänker att här går det inte att springa fort. Och jag brukar ju så att jag brukar ta mig till platser där jag känner att värre än så här kan det inte bli att springa. Och sen provar jag springa sakta i de ställena. Och då gör det ju att när jag sen hamnar på enklare ställen så känner jag att det här är ingenting. Så det är väl min lilla situation som jag brukar utsätta mig själv för. Mm. 
Ja, men det låter ju klokt. Jag, tänker, jag har även sett dig ibland faktiskt köra löpband. Eller har jag sett, är det någon annan jag har blandat ihop dig med? Nej, det, det händer ibland, men väldigt sällan. Okej. Okay. Men det är för de här snabbare passen då, kanske? Eller när, när kör du löpband? Löpband kör jag egentligen oftast aldrig på sommaren, egentligen bara på vintern. Och det är när det är väldigt, väldigt mycket snö, så att jag känner att det inte är roligt att vara ute. Nej, just det. Eller... Eller om det är väldigt isigt och jag känner att nu ska jag springa fort och vill, vill helst vara hel efter passet och inte halka runt. Så att då, då kan det bli något löp, löp, pass på löpan. Jag tänker lite taktik där under ett sånt här lopp. Jag har ju varit med i några stycken, till exempel i Vemdalen minns jag då att alla, det startade med en backe och så försvann alla och så blev man helt slut i den där backen och så var det lite dumt där att man försökte hänga på folk så här. Och sen så klappar man igenom ganska omgående. Hur lägger man upp det på ett bra sätt Hans för att man ska kunna ta sig runt med heden i behåll tycker du? Är det okej okay att gå ibland? Exakt. Eller är det liksom viktigt att, att hela tiden försöka hålla sig halvt löpande? Jag tycker att det är helt okej okay att gå ibland. Det tipset är väl att innan loppet kanske ha kollat en barnprofil eller någonting så att man är lite beredd på att vart kommer det vara uppförsbackar och vart kommer det vara nedförsbackar. För även nedförsbackarna kan, kan komma att slita ganska bra på kroppen. De är nästan ännu värre tycker jag när det är lite svår. Ja, uppför är ju bara jobbigt i, i pumpen Exakt. Och, och man kan ja. få mjölksyra men nedför det där är läskigt och det där, och det är där framsidorna tar slut, ah, i alla fall mina. Jo, då, då börjar man gärna bromsa lite grann mm. och det, det sliter men... Eh, Nästa tips är ju att våga ta det lugnt upp för. För att eh, som i ditt fall är du jättetrött när du kommer upp på ett krön. Då kommer du inte kunna få upp något flyt i löpningen uppe på krönet heller. Och då kommer det, du kommer som aldrig komma in i en bra känsla på loppet. Eh, så jag tycker man ska hålla igen... Håll igen några procent upp för att eh, våga springa på när du kommer upp, när det blir plattare eller nerför. Du, Hans, jag måste fråga dig. Nu håller det här berget bredvid Björkliden, mellan Björkliden och Abisko. En tävling under den här helgen var att man skulle springa upp för Nålja, upp till toppen från Björkliden. Ja. Sprang du hela vägen då? Eh, I år var inte jag med just den dagen, men nej. jag var med tidigare år. Och då, när jag springer... Eh, Eh, fram till foten på berget när det börjar bli som rantast och då, eh, då går det lika fort eh, egentligen att gå som att springa. Så det är faktiskt så att till och med eh, elit eh, t- fjälllöpare har ibland partier där man går alltså? Det har man utan tvekan. Och det är ju och, faktiskt skönt att höra för motionärer. <laughs> men, men, men en bra gåteknik då? Alltså jag tänker, du, du går lite snabbare än vad jag gör. Jag var ju helt, liksom, ja, man, man stolpade fram. Men har du någon tips där på hur man kan gå på ett bra sätt liksom när det brantar på? Eh, försöker att gå med lite, lite längre steg och där man svänger fram höften lite grann så att du får hjälp av hela kroppen att få ett längre steg. Jaha, okej. Okay. Har man låg tyngdpunkt då? Eller liksom går man liksom lågt? Eller, eller är, det, är det någon speciell teknik så? 
Mycket bra fråga. Eh, <laughs> Han gör lite, det i <laughs> Försöker bli lite mjukare i höftrörelsen så att jag kan tänka mig att man blir lite, lite lägre, ja. Mm. Det tror jag. Och, skid, längdskidteknik nästan. Liksom ja, att slänga fram att, benen eh, lite, ja. Ja, precis. Och, mer än att, än att ha ett högt knälyft kanske. Mer än ett högt knälyft och sen försöka bibehålla stabilitet i bålen så att du inte blir allt för framåtböjd. För börjar du tippa framåt med överkroppen så får du viktförskjutningen framåt istället. Brukar du springa med stavar när du kör de här loppen, Hans? Jag har inte lärt mig springa med stavar. Jag vet att det är många som gör det och många kompisar som springer väldigt fort med stavar. Men för mig så det blir det för mycket delar som kopplas in så att jag snubblar på stavarna. Ingen bra, ingen när, bra kombination. När vi ändå är inne på det här lite med utrustning och så, så jag, jag är väldigt intresserad av att höra just för jag, jag konstaterade ju det att, att jag kände mig väldigt amatörig när jag stod på startlinjen där på fjällloppet uppe i Vålodalen. För jag, jag stod ju liksom i mina vanliga löpardoj då för att jag hade liksom, ja, inte tänkt till helt och plus att jag är lite rädd om mina eh, opererade gamla skador i hälan och så att ha för eh, yeah. hårda skor men, men jag såg ju att folk var väldigt utrustade eh, inför ett sånt här lopp det var speciella ryggsäckar och det är skor och det är eh, kepsar och, <laughs> är det, är det, vad är liksom grund utrustningen som man nästan bör ha. Och vad, finns det någon sån där specialtips där? Eh, grundutrustningen, jag skulle säga att du ska ha ett par eh, skor som är gjorda för terräng. Alltså med, med metalldubb eller gummidubb som gör att du har ett grepp i, i marken. Som fastnar på, ja, men du får ett grepp på stenar och du får grepp i mossan och behöver inte känna att du glider iväg. Hur, hur liksom, när tar du dubbarna och när tar du bara grovt mönstrad eh, sula? För jag tänker att olika underlag kräver olika skor, eller? Olika underlag kräver olika skor. Jag brukar, i mitt fall, så springa på en torr stig och vet att loppet kommer vara torrt och på ett torr stig i huvudsak då har jag mindre kortare dubbar alltså mer vanlig terrängsko eh, vet jag att det är, har regnat mycket det är väldigt blött ledigt då blir det grövre dubbar och eh, kanske också metalldubb just för att den fäster bättre på om det ligger lera på något trästopp eller någonting så vet jag att du har ett grepp och kan lita på foten på ett helt annat sätt. Om det kommer sådana här spänger också som är lite regnblöta, så här, det kan vara ganska många sådana ibland, vet mm. jag. Att det ja, pågår trä... träplankor liksom, ja. som man ska springa på. Ja. Då är det bra med dubbar. Och då är det metalldubbar ju helt underbart sådana gånger. Och eh, överlag att kommer till spänger så, så länge du springer rakt på dem så Går det oftast bra om du inte behöver bromsa eller någonting. Däremot så fort det blir en kurva då att man minskar ner på farten. 
Så jag tycker jag kan vara svårt att veta vad man ska, hur man ska klä sig för att mm. eh, på ett så kallat normalt lopp då, då, då ser man ju vad det är för väder när man startar och sen så ändras det oftast inte så där radikalt under själva loppet eh, så kan mm. man besluta vad just den dagen kräver för eh, kläder men eh, just på fjälllopp så, så skiftar det ju både i, i höjd då man kommer upp på höga berg eh, och så så kan det bli iskallt och så det där så därav så är väl den här med, med den här tajta ryggsäcken att man måste ha med sig någon vindjacka och, och kläder men det, det där tycker jag var väldigt svårt att veta eh, hur mycket eller lite man ska ha på sig Ja, jag eh, eh, vindjackan har jag ofta med den, men den ligger oftast kvar i ryggsäcken hela Hela löpturen eller tävlingen om jag nu springer tävling. Däremot så har jag alltid en, nästan alltid en långärmad tröja på mig. Där ärmarna är ganska vida för då kan jag dra upp dem så att det blir lite t-shirtaktigt om jag tycker att det känns varmt. Börjar det blåsa till lite grann eller att det kommer någon liten regnskur något så kan jag dra ner ärmarna och känna att det blir skydda lite, blir lite varmare. Du behöver inte stanna, liksom. du kan göra det på språng. Så då, kan, då gör jag det i farten. Och gärna att jag har även vantar någorlunda tillgängligt så att jag kan ta på dem också utan att stanna. Så jag tänker så här, Hans är ju mycket snabbare än snittlöparen i fjället. Så jag, jag för min egen del kan tycka att lite längre tights ibland kan vara ganska skönt. Och eh, som en jacka, eh, just för att jag går ju mer än vad eh, en driven löpare som Hans gör. Så att det kan vara... Liksom, kan man tänka på. Jag klädde ju inte mig som den som vann vid eh, loppet i Vemdalen. Liksom. Nej, och jag tycker ofta så uppe i fjällen, även sommartid, så är det ju inte stekhet. Det, det finns ju några sådana dagar också mm. eh, som har hänt. Men ofta så är det ju någon eh, typ av lite vind. Och speciellt om du kommer upp lite där i, på Karlfjället där det inte är träd och så. Så, eh, så ofta så, så eh, klär man sig väl generellt lite varmare tycker jag än om jag springer ett eh, ja, ett vanligt lopp. Sen kan vi inte droppa jo. lite skonamn eller så här. det är lite kul. Vi, mm. Det gör ju ingenting eftersom vi inte har någon skosponsor just <laughs> Vad har du för till exempel när du sprang där i Björkliden förra året, vad hade du för sko? Eh, då kör jag med i Björkliden så kör jag med Icebag skor. Vilken Deras modell? Eh, och det har ingen aning om. Nej. Den är svart och orange. Okej. Okay. Och snabb. <laughs> och snabb. Och snabb. Ja, Framförallt. <laughs> eh, nej, men jag kör med så eh, lite dropp, lätt sko. Eh, brukar tänka att undvika Gore-Tex-varianter just för att jag tycker att eh, jag vill, det vatten som kommer in i skon vill jag snabbt ska komma ut också. Så, att, mm. så lite tyg som möjligt i skon men den ska ändå vara stabil. Vad har du för strumpar då i skon? Eh, Vanliga tunna löparstrumpor. Ah. Ehm, har börjat lite nu och har lite, vill gärna springa med så lite på mig som möjligt så att jag har haft väldigt korta strumpor. Men eh, nu senaste tiden har jag börjat prova lite längre strumpor som är, så att man kan dra upp eh, strumpskaftet om det är, blir väldigt risigt och att du kan dra ner dem om det känns som att det är varmt och man vill 
ha lite mer luftigt. Har du något tips på så här mantra eller sätt man kan jobba med motivationen när det är jobbigt? Jag tänker att även för dig så måste det väl bli ibland att du känner bara, nej men nu får det räcka, nu, nu, nu är det jävligt jobbigt liksom. Hur, hur peppar du dig själv för att fortsätta i det där tempot framåt i mål? Peppningen, den blir lite att, jag upptäckte det här senaste åren så när det har börjat bli motgångar jag tycker att, men åh nu är det var trist att springa här, det här funkar ju inte. Så har jag som på något vis bestämt för att ja, det är så här det ser ut. Det är ingenting att göra åt, det är bara det här jag är. Mm. Och det enda, jag kan inte göra någonting åt terrängen utan det, det är bara att ta, ta situationen som den är. Så att, och det har, för mig har det fungerat jättebra att bara göra mig likgiltig med att ja, det är så här det är. Kliv, kliv, överlev. Det låter enkelt. Ja, men, lite, lite <laughs> men du, vad har du för eh, egna planer framåt i år då, 2020? Har du några roliga lopp som du kan tipsa lyssnarna om? Eh, har mitt stora mål för säsongen det är fortfarande det är BAM som vi har här i Kiruna. Är det BAM 70 eh, du ställer upp idag? Eh, vi har blivit bekväma av oss att det blir BAM 50. Är det, det är också en tältnatt ut, utomhus fast det är lite kortare det, bara? Det är kortare. Det blir mm. eh, runt 50 kilometer på två dagar fågelvägen. Så att, Just det. Lite höjdkurvor där också. Ja, och lite höjdkurvor. ska tilläggas. Lite, man, får promenera, man får promenera upp för det ganska. Det är Nej. skönt ibland. Och när går det här loppet? Det går i augusti. Mm. Det finns ju kortare distanser skulle jag säga till er som lyssnar. Det, det finns faktiskt någonting för i princip alla. Så att det, man behöver ju faktiskt inte tälta utomhus heller. Utan det finns kortare. Så att ni vet. Vilket är det roligaste fjällloppet enligt dig som du har deltagit i? Jag måste nog säga att det är. Jag tror att det är det här loktalöpet som. Just det, loktalöpet, ja. Ja, som du var sprang. Det är just för att det är. Det är långt, det är 15 kilometer men mycket höjdmeter åt ena hållet och sen är det lätt lyft åt andra hållet. Mm. Ja, men du vet, blir det i år också eller? Det hoppas jag. Kan vi inte lobba lite för det så att det blir lite fler deltagare? Jag tänker så att även jag då som ligger lite längre bak i ledet närmare bestämt sist kan få lite folk omkring mig. Det tycker jag vi absolut ska lobba för. Du, du jobbar ju som coach också ska vi säga på för Run Academy ja. i Kiruna. Precis. Hur är det? Det är jätteroligt att få se och uppleva löparglädjen i andras ögon. Jag känner att som individuell idrottare är det lätt att man går för mycket in i sig själv och glömmer bort ibland varför, varför det är roligt att springa. Och den upplevelsen får jag jättemycket av deltagarna och det är jätteroligt att därför dela med sig av sina erfarenheter till dem. Det blir ett litet givande och tagande. Jag måste säga att en eloge till Hans, få jag har träffat på alltså av de här drivna löparna som är så inspirerande och in, alltså engagerande och motiverande. Det är faktiskt jättehärligt. Han, har liksom inte den här, alltså han pratar ju med folk även om de inte är supersnabba utan han vill inspirera. Jag tycker det är all cred till dig för den inspiration du sprider, måste jag säga. Mm. Och, ja. 
Ja, jag och hoppas lyssnaren har fått massa bra tips för fjällöpning. Kanske måste ge dig en chans till med bättre skor och Lockta, bättre tränad. Loktalöpet 2020, Malin. Ska vi inte, ska vi inte köra det? Va? Jag vet inte om jag kan lova detta här och nu. Jag måste sova på saken. Men, men jag, jag blir faktiskt inspirerad. Jag blir sugen på att kanske ta en chans till och göra lite bättre förberedelse som sagt. Ja, men du är så välkommen. Då kör vi dig, Malin. Ja, härligt oss. Om man kan följa dig på Instagram ska vi säga också. Vad heter du där? Jag... Tror jag heter H-tortorna? Ja, det gör du faktiskt. Det har jag kollat upp. Jag vill att <laughs> du skulle säga det. <laughs> och vill man springa med dig uppe i Kiruna så kan man ju faktiskt gå via Run Academy kanske. Och på något vis komma med om man vill. Det kan man absolut göra. Och är det så att man har vägarna upp och känner att man vill komma ut och prova att springa i fjäll så är det bara att skicka ett meddelande så. Jag kan antingen följa med eller lägga upp en, ett bra förslag på rutt. Så att det... Och det blir det löpning upp för låsa vara. Det finns mycket plats att springa på. <laughs> <Jag skojar> bara. <laughs> låsa vara undviker vi den. Det finns roligare ställen när det blir sommar. Jag skulle säga, det var ju för att jag sa till dig också att Pietro från Italien skulle få en rejäl utmaning eftersom han är, gillar utmaningar. Så att det var ju därför han fick smaka på det där. Så att det, men superkul. Stort tack Hans för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, men tack så jättemycket. Och lycka till nu framåt. Tack så mycket, det är samma. Vi hörs. Vi. Hej hej. hej, hej. Det blir dags att hugga tag i några lyssnarfrågor, Malin. Och den första här kommer från Martina Sellstrand. Och hon skriver så här. Jag har ökat på min distans för fort två gånger det senaste året och direkt fått problem med benhinnorna. Hur många kilometer är lämpligt att öka med om man kör ett långpass per vecka utöver ett, två andra pass med intervaller och så vidare? Och hur många gånger bör man ha samma distans innan man ökar igen? Det handlar om att komma upp i halvmara längd, vilket jag i övrigt klarat av att springa, dock med resultatet att benhinnorna krånglar. Jag gör även tåhävningar varje dag och lite annan styrka. Jag är så trött på mina benhinnor. Mm. Jo, benhinnor är ett, ett eh, trassligt, eh, en trasslig krämpa som eh, många löpare har... Eh, Besvär av Har du haft problem med det? Med eh, för många, många år sedan. Eh, eh, när jag var lite yngre eh, så kunde jag ha det. Eh, då hade jag oftast i övergången mellan olika underlag. Om jag hade sprungit liksom, kanske mycket på mjukare underlag och sen kom vintern och så blev det lite mer asfalt och hårt eh, så kunde jag få lite problem. Men jag har inte haft några jättebesvär, det ska jag inte säga, utan eh, emellanåt. Men hur, när du hade besvär, hur yttrade sig det? Eh, nej men, eh, jag blev efter löppassen. Eh, och var någonstans? Eh, ja, alltså det är ju vid skenbenet, vi är underbenets eh, benkant. Eh, oftast på insidan, det kan vara på liksom, framsidan av, av det. Men eh, längs hela den benkanten blir man otroligt öm. Eh, och det blir nästan som små knölar eh, när man känner svullet. Liksom. Mm. Eh, så... Det, det bästa liksom, hemmatipset om man nu har, innan vi går in på hur man ska försöka undvika att ens få det, men om man nu har lite besvär med benhinnorna efter löpning så är ju det 
absolut effektivaste eh, tycker jag att isa sätta is ah, okay. på eh, kyla, antingen en sån eh, kylpåse om man har liggande i frysen eller ta isbitar och stoppa i en eh, påse och en handduk emellan och kyla ner de här benhinnorna rejält efter. För det, och gå runt med det där ett tag då? Ja, liksom. alltså sitta och, och ha det där kylan på tills, tills det blir riktigt eh, det, det har smält. Ja. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det gäller ju inte, inte sätta rakt mot huden alltid för att det blir för kallt. Man kan inte ha det så länge då. Men, men det brukar lindra rätt skönt den här smärtan och den här lilla svullnaden. För det blir en liten svullnad som ligger och det trycker liksom mot eh, benkanten där. Men kan du förklara vad det var som, vad tror du bidrog till att du fick de här besvären? Alltså det, det, de främsta orsakerna till benhinna det är oftast när man som, som Martina då också skriver om att när man ökar sin träning eh, lite grann i, eh, och antingen att man kanske inte har sprungit alls på länge och börjar springa och då behöver man inte ens alltid springa så mycket utan det är bara att du är väldigt ovan vid löpning. Du kanske har tränat andra grejer så det är inte det att du är otränad men just löpningen är ovana eller att du är redan uppe i löpning men att du försöker öka mängd eller intensitet. Det är de vanligaste orsakerna till att det kommer. Det är därför det är svårare med när man ska öka upp sin mängd att det ofta kommer några små krämpor på köpet om det går för snabbt. Och därför, det är väldigt svårt att säga att det funkar för alla att om man ökar en kilometer varje månad. Men riktigt så enkelt är det inte heller på långpassen utan man, man måste ju känna lite vad som är rimligt. Men, men, men det, det som är besvärligt är när det går från för, för, för stark eller för snabb ökning i, i långpass oftast. Men, men alltså, om man tänker så här att man ska försöka känna in hur kroppen reagerar när du hade de här besvären kände du liksom under passet att det börjar göra ont? Eller är det här någon sån här lömsk grej som kommer efteråt? Lite som hälsborr att det liksom kan funka medan man springer men sen så gör det ont efteråt? Eller kan man liksom känna det redan under pågående löpning? Nej, ofta så kommer det efter. Ja. Men sen när man väl har fått det så kan det ju också var ömt i början av passet och sen släpper det oftast när man blir varm och så kommer det efter igen. Som hälsborre då? Ja, mm. så att hur det kommer första gången det, det är svårt att säga liksom. men det är liksom ingen akut skada att det smäller till någonstans mitt under ett pass utan det är oftast en smygande eh, sak som kommer och det blir absolut värst när man liksom har sprungit och kallnat till eh, men det här med att öka då liksom hur man ska eh, göra en lagom ökning det är ju att självklart känna in då att eh, den här mängden klarar jag och säkra upp den så gott det går liksom att ligga på och, och sen som sagt bara öka en kilometer i taget så att man inte blir heller så där taggad och känner att det går superbra nu jag springer 15 kilometer obehindrat så att ah, det råkade bli 20 mm. nästa gång men en kilometer per, per pass tänker du då? Ja, fast, det, fast per pass blir för mycket också liksom, ja. att öka utan öka en kilometer när det väl känns då att man är stabil på en viss, låt oss säga då, 15 kilometer vill komma upp på 2021 mm. eh, som är målet då eh, så får man liksom testa 16 kilometer 
Och så känner man att det funkar och så kanske man springer det ett par gånger. Och sen blir det 17 och så känner man, ja det klarar jag också ett par gånger. Så att det blir en stabilitet i nästa nivå innan man tar ytterligare ett steg. Och det låter ju löjligt liksom att öka en kilometer, det är, det är ungefär fem minuters extra löpning. Men, men ofta på de där längderna så är det att varje kilometer börjar kosta på kroppen. Men jag tänker skor också, kan inte det spela in? Jag tänker, jag har då inte haft besvär med benhenor men jag märker att vissa skor som påverkar mina fötter och benhenor mer negativt än andra. Så att det Skor kanske... och underlag. Ja, absolut. Så att man... Vi har precis pratat om löpning i, i obanan terräng och så här. Det kanske kan vara lite att man gör inslag av det och byter underlag. Kanske testa att laborera lite med skor. Att det är där också kan man hitta mycket sätt liksom att få upp mängden utan att ja, drabba benhinnorna. Det är tre, tre saker som man själv kan titta över. Och det är som du säger, Petra, skorna, underlaget, att välja i för, största mån något mjukare underlag mm. om du känner att du är lite... Asfalt är det absolut sämsta för benhinnorna. Mm. Det, det är hårdare och det tar hårdare. Sen ska man såklart ska man springa halmara och utgår jag från att det är en asfaltshalmara så måste man ju förstås träna på asfalt. Jo, men... självklart, men man behöver inte bara springa Nej, asfalt bara. för att du ska Nej. springa ett lopp på asfalt, Nej. utan eh, man kan gott springa på, på hellre grus eller terräng, även om du ska springa asfalt sen du blir... Mm. Hjärta och lungor och muskulaturen vet inte var du är någonstans. Det är ju mm. den som är det viktigaste, att du är bra tränad. Sen om du byter underlag till själva tävlingen, det är ett mindre problem. Bättre att du är hel mm. och är bra tränad än mm. att du har små ont och har sprungit mycket på asfalt. Mm. Så skor, underlag och sen att du ökar försiktigt på framförallt långpassen. Det är de som ofta ställer till det just med att det kommer om du har ökat för mycket och det är det som har verkat hänt med Martina också. Löptekniken då? Kan det, alltså hur man fot i sättning och, och sådana där, liksom hur man rör sig när man springer kan, kan inte det spela in också? Jag Eller? tror att det har mindre eh, mindre del i det här. Självklart så beror allting på, om man nu ska bena ner, men jag tror att de tre viktigaste delarna är andra andra aspekter. Och sen det man kan göra för att lindra det då, om man har en liten ömhet och vill bli av med den, så är det kyla på. Och sen kan man även massera lite. Ja, och dra liksom vaden bort från Ben, benet liksom, mm. benkanten för den ligger liksom och trycker lite grann på så att jag brukar liksom själv om jag är liksom väldigt spänd där och så, även om jag inte har ont i benen direkt så försöker jag liksom ta vaden och dra den eh, lite bort med egen massage. Kanske gå till en idrottsmassör och få lite tips kanske. Det kan man också, absolut. För det är lugnt att få liksom idrottsmassage när man har problem med benhinnor eller kan det vara negativt? Eller det kan man ju kanske tala om för massören då. Så att den, Ofta så, så ska man ju inte massera 
precis på benhinnan som är väldigt öm och, och kanske är lite inflammerad. Men däremot att massera upp vaden eh, är ofta väldigt effektivt för att eh, det är ofta det också som är orsaken att när du börjar springa lite mera då eller eh, springer på hårdare underlag eller vad du gör eh, så kanske vaden blir lite mer spänd och det påverkar ju benhinnorna. Så att, mm. det, att, att hålla vaderna i fint skick, mjuka och elastiska och, och att de inte ligger som isblock eh, mot benhinnan är också eh, väsentligt. Mm. Härligt. Jag hoppas att Martina känner att hon fick lite bra tips där. Vi går vidare och vi har en fråga från Marianne Stolpe Pettersson. Det verkar som att hon ska hänga med oss till Prag ja, vad kul. senare i år. Och hon skriver så här, jag har haft hälsoproblem, problem med lågt blodtryck och hjärta. Blev av läkare ordinerad att inte pulsträna alls under två månader innan jag hade gjort alla undersökningar. Men nu är jag godkänd för träning igen även om besvären kvarstår. Hon ska utredas vidare. Så, hur tränar jag på bästa sätt för att kunna lufsa runt på halvmaran i Prag med er andra? Är, är det milen i benen eller köra på med alla tänkta korta långa intervaller också? Idag har jag inga tidsmål då min hälsa har spökat, dock inget livshotande. Så jag får träna efter min förmåga efter hur jag mår. Hälsningar från Marianne som gärna vill slutföra Prag. Mm. Ja, oj, alltså först ska man väl säga att egentligen så ska man ju ha en läkare här som ja. <laughs> hade lite åsikter. Det får vi ha som disclaimer. Det vi ja. säger här utgår ju från... Vi är ju inga experter på det här. Nej, det är jättesvårt. Och, 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 I och med att eh, det låter ju alltid lite sådär när det är något med hjärta. Mm. Lågt blodtryck eh, har jag väl inte samma respekt för. Kanske så att, att det kan ju vara bra att träna på ett sätt, då, eh, tror jag. Men, men hjärta, det beror ju helt på vad är det är för problem där. Eller men, vad, vad, vad som... hur, hur tänkte du? Jag tänker lågt blodtryck, varför? Eller liksom, kan inte... Ja, det är klart att man kan ju alltid man sänker väl blodtrycket genom att träna också. Men, men, ja. men aktivitet, att röra sig, får cirkulation är alltid bra men, mot hälsoproblem. Ja, men jag tänker, alltså, lågt blodtryck, där är väl också lite så här risk att uttala sig för att det kan ju ha olika anledningar, mm. alltså att man har lågt blodtryck. Jo, och, och det är klart att lågt blodtryck kan ju leda till att man svimmar lätt alltså, och, och så. Så att det, är ju, det är ju klart att det är jätte, jättesvårt för oss att, att komma med några expertutlåtande när, när man inte riktigt vet eh, orsaken då, även om hon har fått godkänt av vilket låter positivt. Mm. Men det enda som jag kanske kan säga i det här läget är väl ändå att kroppen är ju fantastisk på att uttrycka sig hur hon mår så, så länge hon liksom känner efter får kanske känna efter lite extra mm. under den här träningsperioden då och, och bara göra det som känns bra helt enkelt, vilken nivå det blir och ofta säger ju kroppen till den att eh, den här farten känns bra eh, men jag vill inte öka eller jag vill inte köra hårdare eller eh, att, att vara lite ja, schysst mot sig själv då helt enkelt i, i träning, att röra sig för att eh, komma igång igen då men, men eh, kanske inte pressa sig så mycket inför det här utan bara ta det som att det här pragloppet får ju bli ett mål att ta sig runt helt enkelt. Då. 
Ja, alltså vi vet ju inte exakt varför hon har haft problem. Hon har inte, beskriver ju inte jättenoga liksom, varför hon har lågt blodtryck och exakt vad det är för problem med hjärtat. Men så, i Marathonpodden har jag intervjuat många elitidrottare som har haft problem med hjärtat. Och det jag kan tänka mig, och som de också brukar säga, det är ju att man lite grann oroar man ju sig för Ja ah, okej, okay. om jag tar i här nu, vad kan hända då? Alltså man hela tiden har det där i huvudet att oj, hoppas inte det här jag gör nu kan orsaka någonting. Så att eh, jag skulle verkligen vara, alltså innan de har uträtt alltihop och innan liksom hon har lite svart på vitt här, jag skulle verkligen vara Men ta det försiktigt. Alltså maxtiden och... i Prag är ju faktiskt tre timmar. Ja. Alltså du kan i princip powerwalk power walka runt, går ju. Ja, och, och som sagt att eh, låta kroppen styra det är ju som sagt oftast eh, tack och lov så säger ju kroppen hur man mår ja, oftast. Eh, oftast ja. eh, säga. Eh, och, och är det inget synligt som, som de har upptäckt i alla fall som är fel eh, i det här läget så, så mm, tar den här perioden fram till loppet att bara komma igång och, och känna känn på vad som är lagom. Och mm. så bara få, få det här bli ett, en, en liten parentes i att ta sig runt på något sätt ifall, ifall kroppen vill det. Nu, jag har ju färska erfarenheter av sjukvården när inför jul så blev jag opererad. Och jag är ju väl, jag vill verkligen uppmuntra till det här med second opinion. Nu vet inte jag om Marianne har fått en second opinion men att gå, gå besöka en annan läkare, kardiolog eller vad det nu kan vara och kanske gärna någon med erfarenhet av träning. Om, ni, om hon inte har haft kontakt med en sån så skulle jag verkligen rekommendera det. För då kan man få bra tips och, och råd som verkligen utgår från en person som är fysiskt aktiv. Så mm. det skulle jag ju verkligen... Alltså man kanske kan fråga runt på något forum på nätet eller något sånt där. Det, all, det skadar aldrig att få en second opinion. Nej, och även i för, det är ju så som i alla branscher att, att det är inte så enkelt att alla kommer fram till samma slutsats Nej. alltid. Inte ens läkare, även om det handlar om liksom kroppen och att de är utbildade på samma sätt så, så är det ju så att det, det kan diffa en del. Och det, men, men så sagt att... Känn efter och om du har fått godkänt att röra på dig och och, och träna så starta upp väldigt försiktigt och så får du väl ta ta det successivt under den här perioden och förhoppningsvis så får du ännu mer klarhet i vad orsaken är till dina problem. Ja, alltså jag, hade jag haft det här problemet så hade jag nog inte hållit på med intervaller och, och sånt där. I, utan mer bara försöka komma ut och få löpning i kroppen. Alltså, gå och spr- kanske och, öka och, tempot och, om det känns och, och bra. Ja, men kanske någon fartlek någon gång men inte så här att det ska vara fokuserat på, på massa saker. För jag tror att det, det är inte rätt läge för det. Det, kan, det kommer att komma längre fram men inte just i år. Nej, det är kanske inte är fokus just nu, Nej. utan eh, bara komma igång och, och, och få ordning på kroppen så gott det går och så får det bli där det blir det i år. Mm. Och vi ses i Prag. Ja, väldigt kul om du vill följa med i alla fall. Ja. Det har blivit dags att eh, runda av för idag. Är det någonting du vill tillägga, Malin, innan vi eh, knyter upp säcken? Nej, men jag tycker det är härligt vi är igång igen och, och ser fram emot våra resor och events. Och eh, jag har lärt mig mycket idag om fjällöpning. Mm. <laughs> ja, men det var jätteroligt att prata med Hans. Jag känner också så här att ja, men 
Och bra tips där med att man kan ja, men blunda och hoppa upp på en sån där mjuk eh, matta eller vad det heter, en sån där mm. liksom fluffig matta. Tjock matta. Tjock matta och liksom träna. Ja, fick lite nytt, ny input där. Jag testa faktiskt på, mm. på gymmet, tänkte jag. Nu ska jag hem och äta mina råghusar. <laughs> nu ska jag hem och käka råghusar. Jag går hem och käkar lite så här frö frökhusar. Ja, men jag ska prova dem också. Jag, jag har nog aldrig ätit dem. Så att det, det, det blir det. nyhet för mig. Ja. Så gott. Yes. Stort tack för att du lyssnade. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Så om du har frågor, tveka inte att ställa dem på vår Facebook-sida eller Instagram. Ha det fantastiskt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Fatser Bageri och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.